0: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. V následující hodině se podíváme do Sokolovny ve Slatiněnech. Právě tam totiž trénují tanečníci a muzikanti z národopisného souboru Formani. Jejich hudba i choreografie jsou inspirované historickými záznamy. Zástupci tohoto souboru tak udržují tradice a zvyky východních Čech. Kde choreografové a hudebníci schání inspiraci, a jak vypadá kroj z 19. století, to se dozvíte už po písničce. Přeji vám příjemný poslech. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí natáčíme ve Slatinianech. Já jsem před chvilkou přišla do krásné budovy místní Sokolovny. No a se mnou už je tu Martin Zajíček, který je vedoucí souboru. Tak jaký soubor tady působí?
1: Ve slatinianech působí národopisný soubor Formaní Slatiniany. Ten vzniknul v roce 2004, příští rok, který už se chystáme na 20-leté výročí, které tady oslavíme koncertem.
0: Tak možná bychom na začátek, abychom vás představili, mohli říct, kde vy všude působíte, kde máte ty koncerty, co vlastně přesně děláte?
1: Tak my se zabýváme folklorem, zpracováváme tance, písničky, zvyky v oblasti východních Čech, je to hlavně Chrudimsko, Hlinecko a Nasavrcko. A za těch vlastně už, teď to je 19 let působení, tak jsme se podívali, troufnu si říct, snad po celé republice, ale zároveň jsme vyjeli i za hranice. Můžu zmínit, že jsme byli ve slovenské Likávce, potom jsme byli na festivalu ve Francii a pak to ještě bylo Německo a v Litvě. Kolik
2: členů? Nesmíme zapomenout na pana Tyrše. Ano, dodává
0: Stanislava Sejkorová, která se tu stará o tu uměleckou stránku. Jak jsem pochopila, tedy vaše choreografie jsou podložené na nějakých historických sestavách, je to tak?
2: Ano, je to tak a ty choreografie nevytvářím sama, ale vytváří je se mnou Aleš Kohoutek, který, s kterým se vlastně známe možná víc už jak 30 let. Byli jsme vlastně první taneční pár souborů a vydrželo nám to až do dneška. A kolik těch párů tady je dnes? Tak dnes většinou stavíme choreografie na šest párů, ale když se sejde opravdu celý soubor, tak bychom mohli dát dohromady desítku. Deset párů, takže dvacet účastníků. Dvacet tanečníků a tanečnic. Takže jste smíšení, muži i ženy? Ano a můžu taky říct, že jsme více generační a jsme takový rodinný soubor. Opravdu jsme propojení, že tady... My, rodiče, máme děti, kteří s námi tancují nebo hrají a je nás tady víc, není to jenom jedna rodina, ale de facto čtyři rodiny tvoří základ toho souboru. A celý ten soubor založili manželé Kohoutkovi. Ano, úplně vlastně prapůvodně to byla paní Helenka Kohoutková v Zaječicích a ona je dneška primáška muziky a začalo to velmi netradičně, začalo to jako malý pěvecký zboreček s klavírem a vznikl z toho dnešní soubor.
0: Kde máte nejen muzikanty, ale také tanečníky. My jsme zmiňovali, že tu je zhruba 10
2: tanečních párů a k tomu ještě ta muzika. Ano. A tam ano. je kolik lidí? V muzice je v současné době 12, 12 muzikantů. Takže když se pak na vás člověk jde podívat
0: na koncert, tak je to opravdu takové komplexní vystoupení s hudbou, s tancem. No a jak vidím na vás s krásnými kroji, které jsou určitě taky nezbytnou součástí toho vystoupení. Ty jsou také podložené nějakými historickými údaji.
1: Určitě tak vychází to vlastně ze zápisů, které jsme dohledávali v muzeích různých a je to kroj z východních Čech a všechny vlastně výšivky, všechny ozdoby, krajky, všechno je podle zápisů z muzeí.
0: Vy máte jeden kroj nebo více?
1: Já, co mám třeba na sobě teď, tak to je slavnostní kroj, potom ještě máme jeden kroj, ten je pracovní, A potom ještě mám vlastně dva kroje, protože jsme v rámci toho, co tancujeme, tak jsme zabrousili i trochu do jiné oblasti, to je oblast vlastně Prahy, My jsme zpracovali choreografie z přelomu, bych řekl, 19. a 20. století, takže k tomu máme ještě dva kostýmy, které využíváme na tyhle tance.
0: Bavíme se o národopisném souboru Formani a budeme se o něm bavit ještě po zbytek této hodiny. Posloucháte Český rozhlas Pardubice pořad Kdo umí ten umí, se kterým dnes natáčím ve slatinianské Sokolovně, kde působí národopisní soubor Formani. Máme tu také místní uměleckou vedoucí Stanislavu Sejkorovou. Jaký je rozdíl mezi tím slovem folklorní, protože některé soubory se jmenují folklorní a jiné zase národopisné?
2: Tak tím, že jsme národopisný soubor, tak si zakládáme na to, že nejenom zpíváme, tančíme, ale hlavně zpracováváme zvyky a obyčeje z té naší oblasti a že se opravdu snažíme zachovat tu oblast tak, jak to bylo a nechceme tam vnášet třeba věci z jiných regionů, aby opravdu bylo vidět i na těch našich krojích, i na těch našich tancích, že patříme do toho našeho regionu.
0: Vy jste ta osoba, která se pídí v nějakých záznamech po
2: tom, jak to tu skutečně bylo? Ano, pídím, pídím, neustále scháním různé sbírky a zápisy tanců a vždycky, když někde uvidím nějaký antikvariát, tak určitě neopomenu se tam podívat, jestli se tam náhodou něco neobjeví. Takže v antikvariátech lze tohle najít na jakých dalších místech? Samozřejmě v knihovnách, pak máme kolem sebe kupu lidí, kteří se vlastně o národopis a zvykosloví zajímají, takže nám v tom také pomáhají, jako je třeba paní Kamela Skopová, nebo rádi spolupracujeme s manželi Pytrovými z Prahy, kteří vlastně byli taky vynik- a jsou vynikající tanečníci, choreografové a zase nám tam vnesou třeba trošku jiný vítr. <laughs> Typické...
0: Prostředí pro tyto folklorní nebo národopisné soubory je Morava, ale tady ve východních Čechách jich také máme několik. Tak to se ptám zase organizačního vedoucího Martina Zajíčka. Jak je to tady ve východních Čechách?
1: Ve východních Čechách tomu, že tady stále působí vlastně hodně aktivních souborů, tak se dá říct, že vděčíme souboru Lipka, který tady působil, myslím si, od 70. let. Někdy v 70. letech byl založen a združoval poměrně velký počet tanečníků a tanečnic muzikantů, kteří ale postupně začali si hledat třeba svoji nějakou jinou cestu a v rámci toho tak založili nový soubor. A jeden soubor, který takhle vzniknul, tak byl právě soubor Kohoutek, ten potom působil v Chrudimi, ten založili Aleš a Helča Kohoutkovi. A potom ještě dalším dělením, tak se od něj právě v roce 2004 odpojili formaní do Slatinian. A jenom možná pro zajímavost, my jsme před pár lety tak jsme právě zkoušeli dohledat, kolik souborů z té původní Lipky vzniklo a dostali jsme se na číslo, které přesahovalo 30. Pokrylo to poměrně velkou část těch východních Čech, ale šlo to i na sever, potom směrem k Praze, takže ta Lipka tak má opravdu velkou zásluhu na tom, že Tady ten folklor se vlastně pořád žije.
0: Existuje nějaká soutěž, kde soutěží jednotlivé tyto soubory?
1: Tak vyloženě soutěž jako takovou nemáme, si myslím. Existují spíše přehlídky národní, kde se ty soubory potkají, předvedou svoji choreografii, svůj tanec a následně tak jsou nějakým způsobem ohodnoceni. Většinou tam působí porota ale není to si myslím tak, že by vyloženě se tam vyhlašovali něco jako stupně vítězů, ale spíše to slouží jako taková zpětná vazba od odborníků.
2: Není mezi vámi rivalita? Nebo je? No, my se snažíme, aby ta rivalita nebyla. Děláme proto maximum. Takže právě třeba i když jsou ty přehlídky, tak se opravdu snažíme, protože třeba my jsme tady pořádali přehlídku sokolských folklorních souborů. A opravdu jsme se snažili, aby ta přehlídka byla o tom, že ty soubory se chtějí potkat, že si o tom chtějí popovídat, co dělají, a ne o tom, jestli budou vykládat, já jsem ten nejlepší a vy to děláte špatně a my to děláme nejlíp. To prostě náš soubor. My to tak nechceme. No a my se už po písničce podíváme na ty krásné kroje, které máte na sobě.
0: S Martinem Zajíčkem a Stanislavou Sejkorovou se bavím o souboru Formani, ve kterém působí. Stojí tady přede mnou, mají krásné kroje na sobě. Můžeme o nich něco
2: říct, z jakých let pochází? Tak je to vlastně z druhé poloviny 19. století ten kroj a opravdu jsme se snažili vypátrat i v muzeích přesnou repliku toho, jak ten kroj by měl vypadat a velmi nám v tom také pomohla paní Kamila Skopová, etnografka, folkloristka, která se právě o kroje velmi zajímá.
0: Vy už jste zmiňovali před tím, že je to slavnostní kroj, takže ten se asi nosil výjimečně.
1: Ano, tak zejména na oslavy různé, dejme tomu svatby a tak podobně a potom především v neděli do kostela.
0: Tak začneme u Martina Zajíčka. Vespodu vidíme takové boty vysoké, mají nějaký název speciální.
1: Ano, tím říkáme holiny, to jsou kožené holiny. Potom, když postupím nahoru, tak mám hnědé kalhoty s koženými ozdobami. Na, na kalhotách tak mám ozdobný pásek, taky kožený, na něm mám své iniciály a další různé ozdoby, ornamenty vyšívané kůží. Potom mám na sobě košily, ta má taky vyšívání a límeček ozdobný.
0: Bílá košila na límečku je krásné modré prošívání.
1: Ano, a košily potom přikrývá vesta, která je taky velmi barevně vyzdobená se zlatými knoflíky. Je vlastně zdobená jak zepředu, tak i ze zádu A celé to ještě doplňuje sametový šátek. A součástí toho kroje tak je i černý klobouk.
0: Kdo tento kroj vyhotovil?
1: Tak máme e, naši souborovou švadlenu. Ta nás opravdu zásobuje, co jí síly stačí. A ta působí v Havlíčkové brodě. Je to Zdena, Vanikátová, Chalupová. A vlastně Vesta, Košile, kalhoty, tak vlastně všechno mám odní.
0: Máte třeba i nějaké kousky, které jsou původní, které jste třeba našli někde?
2: Ano, tamhle ten šátek, co mám tady sebou, takzvaný turečák, je to vlňák a ten jsem sehnala v antikvariátu na Moravě a opravdu je původní, už má v sobě nějaké dírky, ale nám to vůbec nevadí, ale hlavně je teplý a zahřeje. Sehnala jste toho na Moravě? ale je tady
0: vlastně kulturně z východních Čech.
2: Ono totiž na Moravě je velká prodejna krojů, kde vlastně i my často jezdíme nakupovat, protože tam seženeme drobné doplňky, právě šátky, mašle, knoflíky, mají tam velký velký sklad látek. Takže oni se, ano, jsou na Moravě, specializují se spíše na tu Moravu, ale i pro nás, protože hodně materiálu je podobných, tam často seženeme.
0: Vy jste, Martine, zmiňoval, že máte i další kroje než tento slavnostní, tak jaké jsou další?
1: Tak potom ještě kromě slavnostního mám pracovní kroj, ten se vyznačuje větší jednoduchostí a menší ozdobností, takže tam třeba je jiná vesta, která není moc zdobená právě. A potom tam, jak jsem už zmiňoval předtím, máme ty pražské staropražské kostýmy, a ty jsou, je to úplně jiný styl vlastně, používáš tam různé vzory jako kostičky v různých velikostí, je to, zase využíváš tam jiné barvy a je to, bych řekl, takové modernější.
0: A jak vypadá ženský kroj, tak o tom si řekneme až za chvilku. O národopisném souboru Formani vysíláme na Českém rozhlasu Pardubice v pořadu Kdo umí, ten umí. Já tu mám před sebou uměleckou vedoucí tohoto souboru, Stanislavu Sejkorovou, která má na sobě nádherný kroj. Tak můžeme ho popsat? Předtím jsme
2: začínali od spoda, tak teď to můžeme vzít zase od vrchu, ten krásný čepeček zelený. Já mám právě na sobě vlastně, díky tomu čepci, od kterého začínáme, kroj v dané ženy. Takže ten čepec, to je opravdu vlastně nejslavnostnější část tohoto kroje a neměly ho všechny ženy. Opravdu se ho mohly dovolit, protože je vyšívaný zlatem a zdobený granáty, tak se ho mohly dovolit vlastně hlavně bohaté ženy. Ale bylo pravidlo, a to je vlastně všeobecně i na Moravě, i tady, že pokud se dívka vdala, tak už vlastně nesměla ukázat své vlasy ostatním mužům a vlastně proto se také říkalo při svatbě začepíme nevěstu, protože vlastně od té doby musela nosit čepeček. Já teď mám na sobě ten nejslavnostnější, ale jinak máme i čepečky pracovní, které jsou jenom bílé, ale zakrývají tu hlavu jako svobodná bych mohla nosit vínek, který zakrývá pouze čelo, vzadu se váže taky na mašli, je bílý a je zlatem nebo stříbrem vyšívaný a mladé slečny, dívky, které mají dlouhé vlasy a mohou si začesat krásný drdol, tak vlastně ho nosí zdobený věnečkem, z květin, nyní už umělých a s krásnou barvnou mašlí. Když jsme u té hlavy u obliče, jak je to s líčením Pojíš se k tomu také nějaké, nebo to je spíš už váš dodatek dnešní? Dřív se samozřejmě tolik dívky a ženy nelíčily, my se snažíme opravdu, pokud se líčíme, tak jenom tak, aby to doplnilo ten kroj, ne, žádné výrazné líčení modré, zelené stíny, v žádném případě ne. Samozřejmě třeba rtěnku už dneska použijeme, protože když vystupujeme na jevišti a jsou tam světla, tak zase když je člověk úplně nenalíčený, tak pak vypadá, bych řekla trošku třeba někdy jako smrtka. <laughs> Ale musí být velmi decentní. Jak je to se šperky? Tak já mám na krku české granáty, opravdu se musím pochlubit, máme po své praprababičce a jsou jsou pravé, takže tak to patřilo jako šperk základní, anebo se nosily třeba kožené řemínky na tom stříbrná nebo zlatá mince. Pak máte stejně jako u mužského kroje takovou bílou košilku? Ano, bílá košile s krátkým rukávem, s balonkovým rukávem, zdobená štikováním. a na vrchu máme takzvanou šněrovačku, která vlastně tvoří tělo toho kroje. Když bych zvedla sukně, tak vlastně tam mám takovou jitrnici nebo jelítku, k tomu se říká... Honzík a ten vlastně drží ty sukně a navíc dělá takovou, já bych řekla, postavu barokní panenky, protože má vlastně, ta šněrovačka má úzký pás a díky tomu Honzíkovi, na které visí ty široké sukně, tak to vlastně vytvoří takový baňatý tvar těch sukní, a ty jsou opravdu hodně široké. A kolik těch sukní je? Já mám teď na sobě úzkou spodničku oblečku, ta je proto, že když se dívka zatočí, tak aby jí nebylo vlastně vidět, dřív se nenosilo spodní prádlo, takže vlastně ta oblečka vlastně zakrývá část stehen a když se dívka zatočí, tak to tak jako hezky cudně vypadá. A potím mám širokou spodničku, ta má přes 4 metry, je hodně naškrobená, na tom je saténová nebo taftová sukně a bohatě vyšívaná zástěra. Já mám modrou zástěru, bíle vyšívanou, ale další část souboru má bílé zástěry s červeným vyšíváním, takzvaným karmazínem. A také u pasu vám visí takový krásný kapesníček? Ano, to je taková přízdoba a často ji využíváme i při tanci. No a když trénujete, tak máte na sobě co? Když trénujeme, tak máme na sobě jenom tréninkové sukně, které nejsou tak široké, nejsou tak těžké, protože opravdu v tomhle vydržet celý den není to jednoduché. Třeba v autě při řízení není to úplně nejvhodnější. Není to oblečení do dnešní doby. Není to oblečení do dnešní doby. No ale na koncertě,
0: na nějakém vystoupení to musí vypadat nádherně. No a kde třeba vás budou moct v blízké době posluchači vidět, tak to si řekneme za chvilku. Krásný folklorní tanec nám teď předvedl Martin Zajíček se Stanislavou Sejkorovou z národopisného souboru Formani. Co to bylo za tanec?
1: Tak to byl tanec, který pochází vlastně z pásma podobně laděných tanců a ty se jmenují Mateníky. Ten mateník je specificky český tanec a vyznačuje se především tím, že se v něm trochu pravidelně, občas spíš nepravidelně, mění dvoučtvrtěvý a třičtvrteční rytmus. A to vlastně slovo, ten název mateník právě pochází z toho, že když se předtím hrálo, dřív hrálo u muziky, tak muzika tímhletím mátla tanečníky, kterým hrála a z toho tedy ten mateník.
0: Vy jste tancovali chvilku a jste úplně udýchaní, on
2: to je asi velmi náročný tanec, jsou tam různé zvedačky a dupání, tleskání. Není to nejpomalejší tanec, to ano, a taky nejsme rozcvičení úplně, ale právě je to ten nejtypičtější tanec tady pro nás, pro východní Čechy a můžeme se pochlubit, že vlastně moc nikde jinde ani v Evropě jako mateník neuvidíte, takže opravdu je to perla českého folkloru. Mně se tam moc líbily
0: ty prvky právě to tleskání, dupání. Je to časté při vašich choreografiích, že
2: ta vlastně vkládáte nějaké ty zvuky, které přímo ty tanečníci vytváří? Určitě právě to tleskání, dupání je hlavně mužským projevem, takzvané tleskačky, tak jako na Moravě mají své vyloženě jenom mužské tance, jsou tam na to ještě více jako zaměření, u nás to za stolik není, ale prostě patří to k tomu hlavně mužskému projevu. Tyto tance na mě působí dojmem, že vždy jsou vlastně pro nějakou
0: situaci vytvořené, což třeba i značí ten konkrétní kroj, který
2: máte na sobě. Je to tak? Ne vždycky, protože jsou, většina tanců je dělána tak, jakože prostě se hrálo, zpívalo se u muziky, ale jsou pak tance jakoby výroční, které opravdu jsou spjaty s nějakým zvykem nebo obyčejím třeba sestavění je, nebo s kateřínskou zábavou, která vlastně... Teď za chvilku bude svátek svaté Kateřiny a to byla vlastně poslední zábava, než nastal advent a k tomu jsou právě třeba dnes je svaté Kateřiny, zítra bude advent, takže tam se vlastně tanečníci a muzikanti loučili, takže tam se třeba hodně tancovalo. To mě ještě napadá s tou blížící se zimou. Jsou nějaké doplňky typické pro zimu, aby zahřály? Tak my máme samozřejmě ještě kabátky nebo kožíšky, ale o moc víc toho není.
1: U mužského kroje tak je to především taky kabát.
2: Ten tamhle i vidíme, ten červený? Ano,
1: to je přesně on. Kabáty u, u mužů vlastně jsou různé délky. Já ho třeba mám jenom popás, ale existují i kabáty, které jsou vlastně dlouhé až na zem.
0: A nechybí zase bohaté takové různé prošívání nebo tam to lemuje nějaká, to není krajka, co to je?
2: Prímek. Prímek se tomu říká.
0: To vlastně lemuje ten okraj a zase zlaté knoflíčky, které jsou všudy přítomné.
1: Ano, je to tak
0: Mohli bychom zmínit nějaké prvky typické
2: pro tyto tance? Tak mimo těch různých tleskaček, tak samozřejmě k českému tanci patří i zvedačky, těch je několik druhů, buď se jenom ta tanečnice zvedne, jenom přizvedne, nebo jsou různé točené a pak samozřejmě máme tady typické české tance. Ten první, který jsme teď zatančili, tak to byl Mateník, ale pak vlastně tady u nás v oblasti jsou to různé polky, obkročáky, sousedské.
1: A vrtáky.
0: A to jsou jednotlivé, řekněme, soustavy nějakých jako pohybů anebo
2: vyloženě už celý ten tanec? Spíš kroků. Když se podíváme na ty základní sbírky, třeba jak ten tanec byl popsán, tak se tam třeba právě píše v mateníku. Tanečníci tančili, sousedské, dvě sousedské, šest obkročáků. Podle toho vlastně, jaký tam byl ten takt. Ale to, jestli už tam udělali podtáčku nebo neudělali, to už je málo kdy zapsáno, a to už je na nás choreografech, jak si to uděláme. O folklorních tancích tady ve Východočeském kraji se budeme bavit i po písničce. S
0: uměleckou vedoucí Stanislavou Sejkorovou a organizačním vedoucím Martinem Zajíčkem národopisného souboru Formaní natáčíme dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Váš soubor se skládá z ale také z muzikantů. Jaká je propojenost mezi těmito dvěma složkami?
1: Tak jednak, jak to je Takovou tradicí v našem souboru, tak ta propojenost je rodina v mnoha případech, ale pro každý folklorní soubor nebo národopisný soubor, tak muzika je vlastně nedílnou součástí, živá muzika, protože doprovází ty tance a bez ní vlastně soubor by neměl, neměl existovat a fungovat.
2: Co je nejdřív, choreografie nebo hudba? Tak u nás je to tak, nejdřív musí být nápad. Potom oslovíme většinou Helenku, když najdem třeba nějakou písničku, která se nám líbí, jestli nám k ní udělá hudební úpravu, protože přiznám se, já i Aleš, tvoříme rádi na už danou hudbu, na hudební podklad. Nejsem ten typ, že si řeknu, aha, Helenka nám tam, by tam mohla napsat 16 taktů mezi hry a my tam zatančíme tohle a tohle. Takhle to u nás nefunguje, já potřebuju tu hudbu, abych mohla k tomu přidělat ten tanec. No a muzika hraje a také zpívá nebo zpívají tanečníci?
1: Většinou, kdo z té muziky se může zapojit, tak určitě nám se zpěvem pomáhá, ale samozřejmě zpívají i tanečníci. Ty tance fungují tak, že většinou je předzpěv, kdy si vlastně zaspíváme tu písničku a následuje něco, čemu říkáme mezihra, která je většinou už jenom instrumentální a do té tancujeme.
0: Popsali byste nějaké své úspěchy? Na co jste nejvíce hrdí tady za celý národopisný soubor Formaní?
1: Tak jeden z největších projektů, vlastně, na kterém jsme se podíleli, tak vzniknul díky tomu, že tady pracujeme pod tělocvičnou jednotou Sokola Slatiněny. A byl to projekt, který trval asi pět let a v něm se spojili čtyři sokolské soubory a sbory a vytvořili pod reží Bohumila Gondíka prodanou nevěstu což bylo představení, ve kterém se právě tato opera spojila s folklorem, s živým zpíváním a tyto soubory tak procestovaly celou republiku a následně to završili v roce 2012, kdy v Praze tímto představením zahájili všesokolský sled.
2: A můžu říct, že díky tomuhle projektu jsme se mohli postavit i na prkna, která pro nás znamenají svět a to byly prkna Národního divadla.
0: No a na jakých prknech vás posluchači můžou vidět teďka v
2: budoucnu?
1: Tak nejbližší vystoupení máme naplánované na 2. prosince, kdy budeme v Sobětuchách, to je vesnice tady u Chrudimi, budeme součástí mikulášské taneční zábavy, kdy tam naše muzika bude hrát k tanci i k poslechu a my tanečníci tak budeme tu zábavu nějakým způsobem doplňovat krátkými vystoupeními, ale i obecně tancem. A na co bychom určitě chtěli pozvat posluchače, tak to jsou dva vánoční konzerty pro celou rodinu. Ty se budou konat tady ve Slatiňanské Sokolovně v sobotu 16. prosince. Budeme tady vystupovat ještě společně s naším dětským souborem Sejkorky Slatiňany a máme pozvaného hosta, který přijede z Plzně a to je soubor Jískra 58.
2: Na jaké tance se můžeme těšit? No nebudou to jenom tance, ale budou to spíš vánoční zvyky a obyčeje. My právě třeba chystáme tu kateřinskou zábavu, aby opravdu uh, lidé věděli, jak to dřív chodilo. Můžou se těšit na uh, průvody různých adventních masek, jako jsou ludzky, svatý Ambroš, Mikuláš, čertí, andílci. Ti budou hlavně v podání toho dětského souboru. A co si pro nás připraví jiskra, tak to ještě nevíme. Takže 16. prosince ve Slatiňanské Sokolovně od kolika hodin? První koncert je od 14 hodin a druhý koncert od půl šesté. Tak ať se to moc hezky vyvede a
0: přeju vám hodně úspěchů do budoucna naslyšenou.